0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der dritten Folge in unserem Spezialpodcast Bibellesen in Quarantäne. Shutdown, Bibel auf heißt es bei uns. Auch heute wieder, wir sind Jochen Hendris und Christian Kaspari und heißen euch ganz herzlich willkommen. Ähm, unser Anliegen ist es ja irgendwie Jochen, dass wir für dieses ja, uralte Buch wieder neu begeistern. So wie Martin Luther gesagt hat, dieses Zitat habe ich eben gefunden, er sagte über die Bibel, ich bin nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel ja gelesen und daraus gepredigt, doch bin ich ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues darin. Ich habe eben von dir gehört, dass du auch was Neues entdeckt hast <lacht> und das ist toll. Ja. Dieses Buch begeistert uns und diese Begeisterung wollen wir auch gerne mit, mit dir, mit euch teilen. Da draußen in der Zeit, wo ihr jetzt ja vermutlich viel Zeit habt, zu Hause seid, in Quarantäne oder einfach im Homeoffice. Ja, mach macht dich auf. Eine Entdeckungsreise durch, diese, durch dieses alte Buch. Es ist lebendig und aktueller denn je, denn je auch in unsere Zeit hineinredet, ne? in diese besondere Zeit, in der wir auch stehen. Ja, wir haben uns vorgenommen, das Markus-Evangelium zu lesen und ja, wir wollen über den Text reden miteinander, aber auch mit dir, wir wollen Fragen überlegen, erörtern, Antworten finden und egal, wo du uns auch immer hörst, ob hier in dem Podcast ähm, ja, Bibellesen in Quarantäne oder auf HBR, Heukebach Bibelradio, ist ja unser 24-7-Radiosender oder bei YouTube. Äh, ganz egal, mach mit, sei dabei, lese mit uns mit. Vielleicht ist die Art, so zu lesen, die irgendwie neu, äh, vielleicht auch ganz vertraut und alt und du bist schon ein routinierter Bibelleser. Aber Gottes Wort hat Kraft und es kommt darauf an, dass wir bereit sind zu hören auf das, was er zu sagen hat. Und da wollen wir dich auch zu einladen. Und da geht es auch heute in dem Abschnitt drum. wir wollten nochmal reden über den Johannes. Und er war der Wegbereiter von dem Messias, der ja, da mit dran arbeiten sollte, dass die Leute vorbereitet waren auf die Botschaft von Jesus Christus, auf das Evangelium. Und ähm, ich würde sagen, ich lese einfach nochmal ab Vers 4 vielleicht. Ja, ja, ja ne? 4. Jo, genau. Johannes trat auf, taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lenden bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also wir sehen hier Johannes am Jordan. Und ja,
1: das war eine Wüstenregion, ne? Ja, stand hier zweimal im Text, ne? Vers drei. Erinnert ihr euch vielleicht? Hatten wir letzte Mal schon gesagt? Ich denke, meines Rufen in der Wüste. Mhm. Und jetzt ist der, er taufte in der Wüste. Also sicherlich dann am Fluss, aber ich kann mal hier die Karte. Wir haben hier eine hängen. Aha. Ja, das ist ganz einfach eigentlich, sich zu orientieren in Israel. Hier ist der See Genezareth. Und halt mal ein bisschen hoch
0: für ah, die Kamera ah, da, ja, da kann okay. man das besser sehen. Also. Klar.
1: also hier ist der See Genezareth mhm. und hier ist das Tote Meer und dazwischen der Jordan. Und hier. Hier geht es ja auch bergab noch, ne? Ganz genau, der tiefste Punkt der Erde, nicht wahr? Hier Tote Meer und der Jordan, der die beiden Wasserflächen miteinander verbindet. Und die Wüste Judäa muss hier westlich und etwas nördlich von dem Toten Meer gewesen sein. Also irgendwo hier war er in der Wüste und hier ist der Jordan, also vermutlich eher hier oben, also im Nordwesten vom ah, Toten Meer. Das steht auch hier, Jesu Taufe, Fragezeichen, irgendwo genau. da in der Region. das weiß man natürlich nicht ganz genau, aber vermutlich war das hier. Und zur Orientierung, also hier ist das Gebirge, wo dann Jerusalem ist, etwa vielleicht 30, 40 Kilometer, die man da Fußweg hat. Die sind die dann gelaufen dort, von Jerusalem darunter. Das geht ja bergunter, ist ja auch ein Berg hier, ne? Offensichtlich, steht hier, oder? Ja, ja, genau. Und alle Einwohner Jerusalems und das ganze jüdische Land machten sich auf. Mhm. Ich hänge die Karte mal wieder auf. Ja, hänge die mal auf, die brauchen wir vielleicht nochmal. Sehr gut. Ähm, ja,
0: hier steht: alle Einwohner Jerusalems machten sich auf. Das ganze jüdische Land, wie muss man sich das vorstellen? Also waren da alle. War, war das dann quasi eine menschenleere Stadt?
1: <lacht> ja, das ist sowas. Ne, Manche sagen, aber da steht doch alle, wir wollen doch den Text ernst nehmen. Aber der Text hat auch Sprachfiguren und eine Sprachfigur ist auch Übertreibung, oder? Also so wie wir sagen, alle Leute sind zu Hause. Naja, wirklich, fast alle sind zu Hause, aber ein paar laufen doch noch draußen rum oder so. Also so ist das hier sicher auch. Und gehen gemeint. auch noch arbeiten, so wie wir. Ganz genau. Ne? Ja. Aber alle, meint schon wirklich, ganz, ganz viele hier ist wirklich... Viel los gewesen, viele sind zu Johannes an den Jordan gegangen. Mhm.
0: Ich finde das noch interessant von dem Gedanken her, dass das eine Wüste ist, wo sie rauskommen sollen, aus der Stadt in die Wüste. Normalerweise zieht einen ja nichts an so einen öden Ort, ne Hat das irgendwie auch eine symbolische Bedeutung?
1: Ja, oder? Die haben, das war schon ein Weg, den die auf sich genommen haben. Also mich fasziniert noch mehr, dass sie dann da stehen am Wasser, ja? Und jeder muss Buße tun, ja? Von Mutters, jeder muss erzählen, worüber ja, hier, er denn Buße tut, oder? Ja, hier steht ja, indem sie ihre Sünden bekannten. Also, sie wurden
0: getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Die haben wahrscheinlich das dann, bekennen muss man ja dann irgendwie laut machen, vermutlich, haben sie dann, und, und da war die ganze Schlange da, also da waren dann auch meine Nachbarn und Kollegen und so und dann haben die alles, muss ja so gewesen sein, ne? alles ja. gesagt. Ja. Auch peinlich irgendwie, ne? ja. Ich weiß nicht, wie euch das geht, äh, ich meine, man gibt nicht gerne zu, wenn man falsch liegt vor dem anderen, oder? Aber hier haben das alle gemacht. Das
1: muss schon sehr beeindruckend gewesen sein. Ja. Was bedeutet das eigentlich, Buße tun? Was machen sie denn hier eigentlich? Warum tun sie das? Was, was, was soll das bringen? Hier steht, zur Vergebung der Sünden. Mhm. Wie würdest du Buße definieren? Ja, Buße... Buße
0: heißt äh, in diesem Sinn, in dem biblischen Sinne, ich glaube im Griechischen, ich bin des Griechen nicht so, nicht so mächtig, du kannst es besser, Metanoia heißt es, ja, glaube ich, ja. heißt umdenken oder umkehren. Ne? Ja, ja. Also früher habe ich äh, so gedacht und jetzt denke ich genau andersrum. Früher war das selbstverständlich für mich mitgehen zu lassen, was ging, auch wenn es mir nicht gehörte und, und jetzt äh, tue ich das nicht mehr, ich tue Gutes. Ich gebe gerne. Also du hast zwei Aspekte genannt, nicht wahr? Denken hast du gesagt und du hast aber auch gesagt Handeln,
1: ja? Oder? Ja, ja, das muss ja, mit, ja. Ist ja gehört ja zusammen, ne? ja. Also es sind nicht irgendwelche Formeln, sagen, ach, mir tut auch leid, dass ich das und das gemacht habe und dann mache ich es weiter, mhm. sondern buße tatsächlich umkehren, ja? Im Kopf zuerst und dann vielleicht auch mit den Gefühlen und dann auch in dem Tun, oder? Muss, muss praktische Auswirkungen haben, ja. sonst ist es nur Geschwätz. Ja. ja. Hier nicht im Markus, aber in. Matthäus, nicht wahr? da gibt doch, sagt doch der Johannes auch ganz praktisch, ne? So, was das heißt, oder? Bringt der Buße würdige Früchte, meinst du? Genau, Früchte. genau. Ja, 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 genau. Oder? Also es muss was geben, Früchte ist ja wohl hier, Handlungen sind hier wohl gemeint, oder? Ja, genau. Ähm, worum man sieht, dass jemand Buße getan hat. nicht einfach nur, der redet schön oder der, ja, ist zwar peinlich, was der da sagt, aber gut, hat er jetzt mal hinter sich gebracht, da muss auch was folgen, oder? Und daran kann man wahrscheinlich auch sehen, dass
0: das echt ist, ne? Wenn ja. man das nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt es gibt ja auch wirklich, es gibt ja wirklich einen, einen, einen grundlegenden Unterschied. Ein Beispiel, wenn ich irgendwie auf frischer Tat ertappt werde und kann gar nicht mehr anders. Ich meine, manchmal sind Politiker sind ja auch Meister, da sind das immer noch irgendwie anders. Jeder wahrscheinlich von uns, ich auch. Dann, dann gibt man es eben halt zu. Ja, tut mir leid und so. Aber ist das wirklich eine... Eine innere Herzensänderung, eine Einstellungsänderung in meinem Denken, tut mir das wirklich leid, das sieht man erst daran, wenn ich auch danach handel. Ne? Ja.
1: Das andere ist nur irgendwie oberflächlich. Ja. Und irgendwie ne, wird hier deutlich, dass es dem Johannes darum ging und letztendlich auch Gott, er ist ja der Vorbote Gottes mhm. hier, dass es nicht um diese Taufhandlung an sich geht, weil... Du hast das eben schon erwähnt, nicht wahr? Da kommen Leute zu einer Taufe und er fordert sie auf, nicht, hey super, das hier kommt zur Taufe, sondern bringt der Buße würdige Frucht und dann sozusagen taufe ich euch erst. Also nicht die Taufe hat etwas bewirkt. Könnte man ja hier so ein bisschen verstehen, Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Ach so, dass die Taufe als Handlung dann irgendwie Sünden vergibt. Genau, also, oder? Nein, kann nicht so gemeint nee, sein, weil so dann wäre es ja gemein von dem Johannes, wenn er irgendjemandem die Taufe versagt, nicht wahr? Wenn er darauf hinweist, du musst aber was tun. Du musst dich ja. ändern in deinem... Nein, die Taufe sollte ausdrücken, was tatsächlich passiert ist, oder? Dass sie dass sie umdenken, dass sie anders handeln wollen. Und dann würde jemand kommen und der würde Vergebung der Sünden möglich machen. Mhm. Also ich glaube, das sind hier Schritte, die hier zusammengefasst sind. Mhm. Lasst euch taufen, aber nur, wenn ihr wirklich auch Buße getan habt. Und dann wird das auch zur Folge haben, dass ihr wirklich Sündenvergebung erfahrt. Mm. Äh, Nochmal zurück
0: zu diesem Gedanken der Wüste. Ich meine, das war eine Wüste, wo er unterwegs war, wo er die Leute quasi in einlud. Eigentlich ein öder Ort, wo nichts zu zu, mm. zu wo, wo man jetzt so freiwillig eigentlich nicht hingeht. Die Leute gingen dahin. Und es ist auch irgendwie ein Ausdruck, ein geistlicher Ausdruck vom mm. Zustand dieses, dieses Volkes. Ne? Also Gott hatte wie viel, 400 Jahre oder sowas, nicht mehr geredet zu dem Volk? Und sie haben irgendwie äußerlich so einen Gottesdienst, das lief alles irgendwie, aber die Herzen waren ganz weit weg von Gott. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber auch bei uns so ein Zeichen, oder? In Deutschland, also christliches Abendland, nennen manche uns noch irgendwie, ich weiß nicht, was da noch christlich dran ist. Klar, wir haben Kirchen, wir haben schöne Kultur, christliche Kultur irgendwo, da wird äußerlich was gepflegt, aber wo sind unsere Herzen? Sind die dabei? Sind die wirklich, sind die wirklich bereit, Buße zu tun? Und dann redet Gott jetzt mal so, wie in dieser Zeit jetzt hier, wo irgendwie alles stillsteht, wo man entschleunigt wird, wo man nachdenkt, wo man irgendwie auch nach wo, wo, wo diese, ganze, diese ganze Sattheit auch irgendwie auffällig wird. Ne? Also ich meine, was haben wir für einen Luxus? Was leisten wir uns? Mhm. Gehen raus, essen, machen Wellness und so weiter. Und jetzt können wir das alles nicht mehr.
1: Jetzt plötzlich Wüste, ja. So ein bisschen, oder? <lacht> oh,
0: ist das langweilig zu Hause und mhm. so.
1: Ja. Ja. Aber vielleicht
0: will Gott uns gerade jetzt was sagen.
1: Ja. Habe ich so gedacht. ne? Und irgendwie, du sagst das eben, christliches Abendland und so. Ich meine, das war ja hier auch. Das war ja kein weißer Fleck, nicht wahr? Das war, wir sind hier mitten in Israel. Boah, die hielten sich ja sowas von Gott nahe und so weiter. Ja? Und hier wird gleich am Anfang deutlich, wo mhm. sie wirklich standen. Ja? Sie standen eigentlich in der Wüste, in einer Beziehungswüste zu Gott, wenn man das so sagen darf. Und Taufe das ist ja keine Erfindung von Johannes dem Täufer hier. Taufe gab es damals, aber nicht unter Juden, sondern getauft wurden arme Heiden, die dann jetzt zum Judentum überkehrten. Die wurden also getauft. So ja, und dann denkt man, ja, aber in Israel muss doch keiner getauft werden. Ja? Und hier geht ganz Jerusalem, ganz Judäa, geht raus und lässt sich taufen, weil sie irgendwie sehen, tatsächlich, wir sind eine Wüste, wir sind irgendwie, wir ja. sind nicht so, wie Gott das will, oder? Und
0: ist auch ein Zeichen eines Neuanfangs ne? ja. oder einer neuen Hinwendung. Ja. Ja. ja, gut. Schauen wir uns den Johannes ein bisschen an. Hm. Johannes, mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Hel Lenden bekleidet, aß Heuschrecken und wilden Honig. Irgendwie schon ein sehr interessanter Kerl. Ja. Eigartiger Kauz. Also
1: ich hätte ihn nicht so gerne angehabt, diesen Mantel. Ne? Ist Aber wahrscheinlich kratzig, oder? Ja. Ha Haarige Angelegenheit. Aber weißt du, in Israel wird jeder an irgendeinen gedacht haben, nämlich an den Elia, Warte mal, ich habe mir die Stelle hier aufgeschrieben, Zweite Könige. Zweite Könige, dann müssen ja, wir ins Alte der... Testament. Ja, ihr könnt zu Hause ruhig gerne mit aufschlagen. Zweite Könige 1. Ein, äh, mhm, da wird da. der Elia beschrieben. Mhm. Die Boten hatten den Elia gesehen und der König fragt sie, wie sah er denn aus? Und dann kommt folgendes, Vers 8. Mhm. Sie sagten zu ihm, es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Da sagte er, das ist Elia, der Tischbeter.
0: Markenzeichen.
1: Markenzeichen. Und genau dieses Markenzeichen mhm. hat hier wieder der Johannes. Ja? Also das kann kein Zufall sein, dass der Markus das hier so betont. Der wollte sagen, der Johannes, der Täufer, der erinnert an Elia. Und dann habe ich heute, und du sagst eben, eben gab es was Neues bei mir. Ja, in der Vorbereitung hier habe ich nochmal so gelesen. Und dann habe ich eine Stelle gelesen, in Sacharja. Also kleine Propheten, ziemlich am Ende. Mhm. Lass uns mal da aufschlagen. Sacharja, Kapitel 13. Mhm. Vers 4. Es geht um einen anderen Zusammenhang. Aber ihr merkt schon, worauf ich hinaus will. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Propheten sich schämen, jeder über seine Vision, dass er als Prophet aufgetreten ist, nie mehr werden sie einen hehrenen Mantel anlegen, um zu lügen. Hä? Was ist denn damit gemeint? Ja, also was hatten ein Prophet normalerweise an, wenn sie was sagten? Ein Solchen Kamelhaar, einen, einen haarigen Mantel. Ja? Das ist derselbe Ausdruck, den wir eben bei Elia hatten. Ist das so ein, wie so eine Dienstbegleitung beim Priester, Pastor? Anscheinend so? gab es so einen Prophetenmantel, ja. Also anscheinend, ja. Also der Zusammenhang, wie gesagt, ist hier ein anderer. aber Gott will ja sagen, da sind Propheten aufgetreten, die waren keine richtigen Propheten. Aber die haben äußerlich so getan, als wären sie Propheten. Und wie haben sie das gemacht? Indem sie denselben Mantel anzogen, wie Elia den schon alle hatte. Oder so einen von der Art. Mhm. Und ja, diesen zieht wieder eben Johannes der Täufer an. Aber der ist wirklich, wie Elia, ja, ein Bußprediger, der den Menschen sagt, was Gott wirklich zu sagen hat. Mhm.
0: Ja, und dann die Nahrung, wovon man er sich ernährt. Heuschrecken, wilden Honig. Äh, ja, wilden Honig. Kann ich mir noch gut vorstellen. Heuschrecken, <lacht> jetzt nicht so. ist, glaube ich, eiweißhaltig, aber ist jetzt nicht unbedingt
1: äh, äh, Speise von des Königs Tafel, oder? Ja, ich glaube, das Programm hier in diesem Markus-Evangelium, ne? ja. wir werden hier sehen, dass nicht unbedingt die Luxusliebenden sind, die hier eingesetzt werden und dass unser Herr auch nicht so war. Ja. Und ganz nebenbei sind es natürlich äh, kultisch reine... Äh, äh, Nahrungsmittel, also Honig und Heuschrecken durfte der Israelit auch essen. Aber es gab auch anderes auf dem Speiseplan, besseres.
0: Ja, und äh, er predigt. Er predigt Vers 7, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Also eine klare Unterscheidung zwischen sich und dem, für den er da war als Wegbereiter. Ähm, das finde ich auch beeindruckend. Johannes war ein sehr schlichter Mann, ein demütiger Mann, das sehen wir gleich im nächsten Vers noch, aber da kam ja die ganze Stadt raus, das ganze Land zu ihm, um ihm zu hören und ja auch irgendwie sich zu demütigen, die Sünden zu bekennen, hätte sich ja was drauf einbilden können. Ne? Also da kommen die ganzen Follower aus Jerusalem mir hinterher, ich weiß nicht, wenn, wenn mir das so ging, ich glaube, da steht man schnell in der Gefahr, ich weiß nicht, wie, wie dir das ging, da steht man schnell irgendwie in der, in der Gefahr auch, äh, ja, sich
1: was drauf einzubilden, aber der Johannes tut das nicht. Er ne? war ja, nicht ein ja, Nichts, ne? nach 400 ja. Jahren tritt wieder ein Prophet auf nicht wahr? und tritt auf so wie Elia und auch in der Kraft des Elias heißt es an ja, anderer Stelle. Er ist seiner Rolle auch bewusst. Ja, und dann sagt er aber, all meine Größe, ja, die ist verglichen mit dem, den ich ankündige, sowas ja. von klein. Ja. ja, woran sehen wir das? Einmal da dran, aber auch an dem, dass er sagt, ich bin nicht würdig, ihm gebückt den Riemen
0: seiner Sandalen zu lösen. Also die hatten damals ja so Sandalen, nicht so, nicht so Schuhe wie du. Was, was hast du an? Ja. Ich habe Crocs an. bei <lacht> uns im Büro zieht man immer Crocs an. Ja, äh, da gibt es nichts dran zu riemen und zu lösen. Aber das war ja schon ein, ein Zeichen von einer niederen Arbeit. Ne? Fußwaschung, Sklaven, Diener, Diener
1: Sklavenarbeit. Ne? Ja, du, ich habe sogar gelesen, das musste sogar der Herr noch selber tun. Also die Sklaven, die kamen und wuschten mir dann die Füße, aber mein Schuhriemen, meine Sandalenriemen, den musste ich noch selber lösen. Das war selbst einem Sklaven nicht zuzumuten. Ja? Und er das sagt... So niedrig war das dann? Ja, ja. Okay. Und das darf... Er nicht tun. Also dafür ist er einfach nie würdig genug, mhm. so etwas zu tun. Das finde ich wirklich faszinierend, wie er das hier ausdrückt. Ja, das ist ja nur ein Bild, aber ich glaube, dieses Bild macht deutlich, wie er sich einordnet gegenüber Jesus. Und das heißt, wie groß muss Jesus sein, wenn dieser Große, Johannes der Täufer, mit Recht sagen kann, also ich bin nicht mal würdig, dem diese äh, Sandale zu lösen. Aber was meint er damit, nicht würdig? Also,
0: ist es nur einfach so... Ein Ausdruck dafür, dass er sich selbst für unwürdig hält?
1: Tja, willst du jetzt schon vorgreifen? Also im nächsten Abschnitt wird die Würde desjenigen etwas beschrieben, oder? Und da werden wir sehen. Also damit verglichen ist Johannes wirklich ein Nichts. Also, dass sich der Himmel auftut, und okay. die Stimme hört. Naja, da, kommen wir dann, da kommen wir dann nächste <lacht> genau. Mal zu.
0: Du hast eine super Überleitung gemacht zum Ende, denn wir sind schon wieder bei 20 Minuten angekommen, mein Lieber. Ja, Das dann. geht so schnell wie im Fluge hier. Wir machen dann nächste Mal weiter, Vers 9 bis 13. Ähm, da geht es dann um die Taufe auch von Jesus, der sich auch einreiht in die Reihe, das ist auch sehr bemerkenswert. Ne? Ja gut. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst, Bibellesen in Quarantäne, uns einen Like gibst oder deine Fragen stellst. Ja, Podcast at Wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss.